0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. A ciência aplicada e descomplicada. Copos, garrafas, óculos, janelas, lâmpadas, celulares, computadores... Para onde olharmos em volta, temos vidro. Mas do que é feito o vidro? E como ele foi descoberto? Existe uma história de que o vidro teria sido descoberto por acaso, pelos fenícios, nos anos 4000 antes da Era Comum. Eram viajantes voltando do Egito, que ao acenderem a fogueira sobre a areia para cozinhar, colocaram algumas pedras de natrão para servir de suporte para as panelas. O natrão é um mineral composto por carbonato de sódio, muito usado pelos antigos egípcios no processo de mumificação e também como alvejante para roupas ou para o tingimento da lã. No dia seguinte, ao invés das pedras de natrão sobre as cinzas, os viajantes encontraram blocos brilhantes e transparentes, que mais pareciam pedras preciosas. A areia que estava sob as pedras de natrão também tinha desaparecido. À tarde, quando foram reacender o fogo, perceberam que um líquido vermelho e fumegante escorria das cinzas. O chefe da caravana teria então retirado parte daquele líquido da fogueira com uma faca e ele logo se solidificou, formando novamente aquela pedra transparente. Esses blocos transparentes teriam sido formados, então, a partir da mistura da areia com o natrão, fundidos pelo fogo e depois resfriados. Não sabemos ao certo se essa história é uma lenda ou seria real, mas existem relatos de que nos anos 1400 antes da Era Comum, os egípcios já sopravam vidro para fazer pequenos objetos decorativos, muitas vezes confundidos com pedras preciosas. A areia é composta basicamente por sílica, ou dióxido de silício, e é o principal componente do vidro. Além da sílica, o vidro é composto por carbonato de sódio, ou barrilha, o um material que forma o natrão dos fenícios, carbonato de cálcio, ou calcita, que forma o calcário, e um pouco de óxido de alumínio. Para a fabricação do vidro, a areia é misturada aos outros componentes e fundida a uma temperatura em torno de 1500 graus Celsius, formando um líquido bem espesso. Na produção artesanal de objetos de vidro, é utilizado o tubo de sopro, um canudo de ferro bem comprido, por onde o artesão retira o líquido ainda incandescente do forno por uma das extremidades e o molda soprando na forma que desejar. No processo industrial, o princípio é basicamente o mesmo. O material é misturado e fundido e as formas desejadas são produzidas através das máquinas e não do sopro. Mas os vidros também podem ser produzidos naturalmente. Você já ouviu falar em fulgurita? A fulgurita é um tipo de rocha formada quando os raios atingem a areia. Fulgur significa raio em latim. A alta energia dos raios provoca a fusão, o derretimento da areia, que quando esfria, forma verdadeiras esculturas. Por fora, as fulguritas têm uma textura áspera, formada pelos grãos de areia mas por dentro há a aparência de um cristal, podendo ter várias cores dependendo do tipo de mineral que é encontrado no solo. Os vidros naturalmente são translúcidos, pois refletem parte da luz que incide sobre eles. Quanto menos luz os vidros refletem, mais transparentes eles são. Mas uma grande invenção, no final dos anos 30, revolucionou a resolução das imagens obtidas nas câmeras, microscópios e telescópios foram os vidros antirreflexo, ou vidros invisíveis, produzidos a partir da invenção da cientista americana Catherine Blodgett. Nascida em 1898, no estado de Nova York nos Estados Unidos, Catherine foi a primeira mulher a trabalhar no laboratório da empresa General Electric, a GE. Ela foi contratada como pesquisadora aos 22 anos, em 1920, logo após receber seu título de Mestre em Química, pela Universidade de Chicago. Katherine também foi a primeira mulher a se doutorar em Física na Universidade de Cambridge, em 1926. Enquanto estudava como substâncias oleosas se comportavam sobre outras superfícies, como a água, o vidro ou o metal, Katherine descobriu que ao depositar camadas muito finas dessa substância sobre o vidro, ela conseguia reduzir o reflexo do vidro em praticamente 100%. Isso acontece porque a luz que é refletida por essas camadas anula o reflexo da luz pelo próprio vidro, resultando em um vidro totalmente transparente. O filme antirreflexo foi então patenteado em 1938. E no ano seguinte, em 1939, o invento de Catherine já tinha ganhado a indústria cinematográfica. Estreando nas lentes das câmeras que filmaram E o vento levou, que foi muito elogiado pelos críticos pela nitidez das imagens. A partir daí, todas as câmeras e projetores passaram a usar lentes antirreflexo, os tais vidros invisíveis. A redução do reflexo aumenta a eficiência das lentes, uma vez que menos luz é perdida por reflexo, e também aumenta o contraste da imagem, eliminando a luz difusa. Além das câmeras, as lentes antirreflexo passaram a ser amplamente usadas em óculos, microscópios, lupas e telescópios. Atualmente, além dos instrumentos óticos, vidros antirreflexo são muito usados em janelas, carros, quadros e até monitores e celulares. Além de extremamente versátil, o vidro é 100% reciclável, reduzindo a geração de resíduos e diminuindo a extração de matéria-prima do ambiente. Nas usinas de reciclagem, os vidros são lavados, as tampas e rótulos são removidos, depois eles são separados por tipo e por cor e então quebrados. Os cacos de vidro são misturados com um pouco mais de areia e os outros minerais e aí são fundidos para formar novos objetos. Os vidros de medicamentos também são recicláveis, mas não podem ser descartados nos mesmos recipientes dos copos ou garrafas. Eles devem ser encaminhados para tratamento específico e só após descontaminados, eles são reciclados. Apesar de serem mais caros, mais frágeis e mais pesados do que os plásticos, a utilização dos vidros é muito mais saudável e muito mais sustentável. Deveria ser mais encorajada. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.